0: 来来来，我是,是光鲜亮丽的表演者们在舞台上，在镜头上，有时看起来是那么的遥远。演员好像是一个很 fancy 的职业，但生活却不总是那么 fancy。他们和你一样，过着平凡的日子。演员卸下角色后的人生，遇到过什么样的事情，成就了现在的他们呢？欢迎收听《演员的自我修养》。
1: 他开流汗
2: 了，哇！
1: 哈，一下，哎、呦,呦呼呦呼哈
0: ，好。哈<笑> e l l o 各位听众朋友，大家好，我是曾心燕，欢迎收听《演员的自我修养》。今天来到我们节目现场的呢，是我一位非常美丽、非常白的学。<笑><笑>真的是非常白，因他今天穿白色，所以條整条整管是白色的。<笑>蔡宣燕宝花，嗨，大家
1: 好，我是蔡宣燕宝花。哟
0: 呼哟呼，哎、欸，我我我突然今又想讲一件事情，我觉得很扯，就是那时候啊，我们在大学的时候，因为她是我学姐嘛，她刚好大我一届，那我们就是会有个活动是迎新，然后去露营的那种、嗯 uh uh. 然后我非常有印象，你知道她那时候表演什么吗？她就突然给我下腰、欸，哎。<笑>
1: 我真的这么做了吗
0: ？你真的这么做？因为我们在那个野外，然后呢，有一些就是野外的露台上面，他说<笑>、啊：“这个学姐，这个学姐好奇怪哦。”所以戏剧系人都会下腰是吗？我可能嗯，想要给你们走一下拱门之类的吧。哇，真是不可思议！嗯、就就对我们的宣艳小姐，<笑>好像从头到尾都是一个非常活泼的人，就蛮失控的。哦<笑>，对耶，对。<笑>很精彩哈！哦、<吼>嗯，<笑>我们在我们在大学期间呢、啊，<笑>其实严格来说，这真的是没有什么交集
1: 。大学的时候，好像是因为。演的戏好像刚好都没有碰到一起，对啊，对不对？我
0: 们刚刚核对的时候发现有一出音乐剧《费加罗的婚》，哎，费《费加罗婚礼》婚礼。然后呢，他就说：“哎，你不是有演吗？”啊，不是，是我的室友有演，就会这样子阴错阳差之下，以为我们好像一直有在彼此的附近，但其实没有。<为><笑>
1: 心燕给我感觉一直是身体很好，然后很,很活泼的女生，然后唱歌也很好听，所以我就一直觉得她有演费加罗。<笑>
0: 你刚刚讲，的，而且
1: 我甚至在脑海里面，嗯、你穿戏服的样子我都有、欸
0: ，哎，不可能
1: 哎、欸，就是那个粉粉那个蓬裙，就是长裙啊。可是你知道我
0: 那时候是什么吗？我是服装组，嗯、我在帮你们扯衣服
1: <咳>、嗯嗯、这样子。可是为什么我就是有那个印象的那个档案在我脑袋里面？我觉得
0: 应该是后来的。后来你后
1: 来没有来吗？
0: 没没有诶。欸、后来的人设好像有一种接近那个状态，又是我最近好像跟音乐剧很有关系，嗯、就会叠合在一起的。好,啊好啊，好
1: 人的记忆是会出错的、啊
0: 。然后我回想一下，就是哎、欸，对耶，那我跟蔡宣燕其实《百年孤寂》是我们第一次合作。
1: 对，但是那时候大家都各演各的片段，<對>大家都就是自己 solo 自己都没有在对话，对
0: ，没有什么。<笑>没有在对戏，真的没有在对戏。山又太大了，对对戏对不到
1: ，而且真的很热。我们在台南盐山，
0: 对啊，我我只有那时候很有印象，就是也是我们访问过的一个对象，也就是墨子怡先生。嗯，那墨子怡先生就是跟我们两个好像。年代比较接近，然后又稍微我跟人
1: 家讲久远呢、欸，不、哦、
0: 是是因为他，<笑>或者是因为比较常合作吧？因为下面小的真的太小了，真的
1: 太小，就是十岁这样
0: 對。对对对，有一种这种感觉，所以他很常在闹我们两个，然后我就会觉得，哎、欸，这个人，<笑>你为什么不去闹其他的那些学弟，你去跟他们闹就好了？可
1: 是跟学弟闹，他就等于像是爸爸跟儿子在闹吧？对啊，
2: 就是有點太过有<笑>那
1: 个年龄差。对，可是因为刚好我十九岁出去接低处舞台剧的时候就认识。是莫子怡了， oh. 所以他其实对我来说就蛮像哥哥，就一路看着我长大，看着我谈恋爱这样。
0: 哦哇、oh, wow, ，十九岁那是大、oh. 大大二的时候， oh. 所以我跟、
1: oh. 我跟我老公在谈恋爱的时候， oh. 他跟高一轩都在旁边看着
0: 。哦， oh, 对，因为高轩一路看着我们
1: 认识这样。是
0: 是是，你们是一群都很好嘛？对，兄弟们。对我就是这一出哦、喔，结束了之后也是跟轩燕小姐就是没有什么再熟的，<笑>可是后来真的是因为。那个妈妈歌星，对，才因为真的，这剧组演员就只有五个吧，一二三四五，对对，然后啊，相处的比较密切，嗯，演的也比较密切，而之后就哦，才真的，也不能算是了解，还好像才真的，<笑>我偷打歌我，我一定要告诉听众们，<笑>他一直在打歌。<笑>啊、而且我还<拍>特别离麦克风比较远呢、欸啊。对，我们来就我们就我我跟你讲，收到的话我就来放大
1: 它，<笑>你就放大没关系
0: 。你知道，让我们的那个节目也可以成为综艺节目。我没
1: 有，我没有欧巴，我
0: 太棒了吧！我,我通常上
1: p o d 都会把对方很有深度的节目变成综艺节目，<笑>因为我会有很多音效，我自己。<笑>
0: 啊，我是自己自己把持一下，<笑>就是因为这一出戏呢，才开始我们好像比较有一个认识，然后我对于爆花有一个非常深刻的印象，嗯、就是妈妈歌星那时候在演出的时候，刚好跨到我的生日的当天，这样。嗯、那当天的时候呢，突然间中午吧，大中午的，他们就突然关灯，这样，我就说，哎、欸，怎么了？发生什么事？蔡徐岩小姐在我旁边<笑>说，哦，我想睡觉，<笑>他就是秒回哦，所以让我没有办法有时间去想说他们是不是要帮我庆生，我就哦好，对不起哦没<對>没事哦学姐
1: 想睡觉了，對對對让他睡，让他睡。<笑><笑>然
0: 后下一秒就祝<笑>你生日，我、就是想说，我为什么要被这个人骗呢？<笑>可是就是因为他的反应真的太快速了，就是是一个综艺节目的的 tempo 的的，的简直是没有在 re 搞的方式，就0秒插入这个这个这个反应。让你就是没有办法措手不及啊，嗯嗯然后让我觉得，其实你的整个本人也都是这样，就是很很机灵啦
1: 。我觉得一些可能是因为我现在上升走到了水瓶座，我们要讲一点星座的部分。啊啊
0: 、真的哦，<笑>对
1: ，所以我现在就是。风风风里来风里去，这样
0: 哦， oh, 你是天蝎，然后去水水
1: 平，然后真的是脑袋想到什么我就说什么，就做什么
0: 哦，所以这样子真的很 make sense 哎
1: ，对啊，然后以前还在天蝎，二十几岁还在天蝎的时候，其实非常怕生，就跟现在完全是两个
2: 人哦。就是
1: 我以前，譬如说那时候刚出去的时候，跟大人的同事们，譬如说跟奶璇啊，或是跟谁谁谁啊，我都不太敢聊天。但现在就是
0: 、欸、啊， h o k e y 啦，这样、啊啊、对，哇，那你才真的是完整的走去水平。那想要问你哈、喔，就是当你还在天蝎时期的时候啊，在接这个演员工作，呃，我们就说角色功课好了，嗯，我們在研究说我们要怎么演这个角色的时候，你都做了些什么呢？或者是怎么怎么，你你的习惯是什么呢？
1: 年轻的时候嘛，嗯、年轻的时候比较，我觉得，因为我小时候是学扯铃跟跳舞的，嗯，然后因为整个国小的那个时期，整个六年，我都在一个很高压的环境里面，因为老师都非常非常的严格，就是你做不好，可能因为那时候还体罚是很 OK 的一件事情。所以就是会有一些惩罚呀、体罚呀，叫你青蛙跳，不知道跳几圈啊，或是打手心啊，嗯、有可能会拿一些东西揍你、丢你的人的附近啊，<笑>这样之类的，就是在那个年代是很正常的一件事情
0: 。丢你附近，我觉得有点超过嘞
1: 。但是因为我必须说，但他们也没有真的伤伤害,害到你，这样，嗯、他们就是。就像是一个严师，他要演一个严师哦
0: 哦，蛮、哦、像是以前就是学东西的师徒制的。
1: 对，对我们就是蛮、嗯、学长学地制，在我国小的时候就非常非常严重，嗯、所以我从小就养成一个很自动跟听话的性格。嗯，所以那个东西其实影响到我后来大学的时候演戏，尤其是大学的时候，嗯、那我们还在。摸索表演的阶段，它其实是老师给什么你就就学什么，就尽量吃到身体里面嘛。嗯、可是那个时候不太会有自己的思考方式。我其实现在回想起我大学的时候，我觉得我是完全不会演戏的，就是我可以执行的还不错。嗯，可是那个基本上来说，就是执行演戏这件事情。嗯，然后我可以尽量执行到八十分、九十分，让人家看不出来。嗯，他们觉得说：“哎、欸，好像还行，可是总觉得好像少了些什么。”我以前最常拿到老师的笔记也，也、哦、也偶尔会、哦、会有这种笔记，嗯、<哼>就觉得看起来 OK， 但是觉得好像少了什么，就是没有那个。你有时候看某一些演员演出的时候，你会有一个哇，就是哇塞，你就有一个。被惊艳的，被,被、嗯、对被被勾住的那一瞬间，但我觉得我大学时期是比较少的，而是我很努力的想要呈现我有这个一瞬间。嗯，我觉得那就是因为来自于小时候的环境跟教育方式，嗯、让我变得像一个容易听话的机器人。嗯，所以我在大学四年，我最困扰的一件事情就是。我不太知道我要怎么去思考角色，即使老师学校有教一些那种什么剧本分析的方式啊什么的，嗯、但我,我分析完了，我还是觉得说，我觉得我离他好远哦、喔，嗯。然后可是那个时候刚好在大二的时候又接到王家明的戏嘛，嗯、所以就等于就出去工作了，就接触很多各式各样不同。才华的前辈们，嗯嗯、因为每个人都身负异禀，这样，嗯、所以那个时候也学到很多不同的，就是这边偷学一点，这边偷学一点现代舞，嗯、那边学一点和气，大学恰恰、嗯、学昆曲，巴拉巴拉巴拉，这样偷学一点，偷学一点。然后因为刚好嘉明的戏又是那种很需要执行力的戏，嗯嗯、然后表演靠个人，所以那个时候我会觉得，哎、欸，我好像在这个剧团里面，我觉得我蛮如鱼得水的，嗯、就是你给我。我脑袋很清楚，我知道什么时候要干嘛，什么时候要干嘛。我甚至快换换换超快，然后我执行一些呃表演啊、换景啊，然后什么什么时候从右舞台切到左舞台啊，我都不会 miss。这样、嗯、刚好年轻的时候记忆力又蛮好的，这样
2: ，
1: 嗯、<笑>所以那时候就会觉得说，哎、欸，好像是不是这样就是表演了
2: ？
1: 嗯，可是然后就这样过了，也是蛮多年了。然后，当然说还是学习的话是有学习到一些，可是我觉得真正让人觉得让我茅塞顿开的，就是跟你合作的那一出《妈妈歌星，就是那一出戏。嗯，也不是说之前没有演悲情的角色，可是刚好那个角色从年轻的时候，我是一个。歌女、歌舞,舞女、歌舞伎町的，嗯、对，反正就是一个偷渡的女人，从台湾到日本，然后从二十几岁生的小孩，嗯、然后把小孩拉拔到二十岁，然后我自己四十岁的时候，嗯、差不多就挂电这样。嗯，嗯讲的有够不煽情的吧？哇<笑><笑>、哦，但是，嗯，<笑>但是我觉得可能就是就是那一出戏让我就是有一个瞬间说，哇，原来表演是没有办法设计的，是没有办法。预设的，到那个时候跟你合作的那个时候，我才觉得说，嗯，我好像又懂了一点点关于表演的事情。嗯，对，但我不会觉得说，哇，我又更厉害啦、啊，什么什么，不会，就是觉得说，嗯，我好像又更靠近他了，我好像可以用这个方式更靠近表演一点。但他其实就是，我我们好像没跟各位听众说到底发生什么事，对不对、啊？<笑>
0: 因为他有可能会重演
1: 。<笑>这个角色她是一个很凄苦的女人，嗯、但是她又非常的坚强有毅力，从没有办法生存到在歌舞伎厅开了一间自己的酒吧，有一席之地、啊。对，然后成为一个妈妈桑这样子。嗯、但最后她一个很好很好的。照顾他女儿长大的一个朋友过世了，他在跟他的一个男性友人在聊天的时候，他就他就对着窗户，因为日本人不是都跪着嘛，就跪着、嗯、坐在榻榻米上面，然后看着窗户，刚好是夕阳黄昏的时候，然后就跟他的咳咳男性友人就说：“哦，你知道他那个很好的朋友叫 Mary， 他说哦 ，Mary， <笑>好想哭啊。哦” m a r y <笑> Mary 过世了，然后他的女儿那个时候才三岁，三四岁吧，是吗？忘记了，反正就是年纪很小。是很小但是每天到了黄昏的时候，他女儿就是会面对那扇窗户，然后他就会说 ：“Mary 去当天使了 ，Mary 不见了
0: 。”哎、欸，我现在是认真的，真的很想，是不
1: 是会还是会觉得感到啊，好危险，而且然后。<对>哎呀啊、哎！等下扇一下，扇一下，扇一下，妈
0: 妈，综艺节目嘛？怎么会说我的综艺节目
1: 、哎、<呀><笑>然后这段话基本上是由妈妈回忆的方式讲出来的。那我以前在排练场，就是排练这个片段的时候，我并没有觉得说有什么特别的情绪，就是好好的、稳稳的、淡淡的把它讲出来。然后，可是当某一天彩排第一次彩排的时候。你这个角色跟整个五个演员一起，就是每个人都在状态里面。我们从头到尾把这出戏给呈现出来的时候，我讲到这句话的台词，我就整个是抑制不住的难过，而且是角色本身觉得很难过。我是认真在心疼我的女儿跟我过世的朋友，所以在那个当下，眼泪就。框，就是这样，怎么会用框呢？就<笑>、就是咣，这样就出来。<笑>但是在那个那个当下演完之后，我才发现说啊，就是我刚刚讲的，原来表演是没办法预设的，没有办法设计的。原来它可以流动的这么自然，这么发自内心。原来这，这就是我身为一个演员一直想要追求的一个目标。所以后来我在。拍影像的时候，我就会尽量去靠近这样的方式去去表演。嗯，就是我台词会看，然后但是不死背，就大概知道一个大意。因为如果都是一些日常的对话，其实你讲什么，我就知道我要回什么了。嗯、那就是让当下会发生的事情，它就是会发生。就是我们讲的很简单，就是。不预设，嗯，但做起来的确是非常难的一件事情。这样，嗯、但因为本人比较幸运的，刚好在妈妈更新的时候体会过了一次，所以就可以大概理解那个状态是什么。但你真的要我很明白的说怎么办到的，其实我真的也很难很难很难说出来。我觉得他就是演戏最迷人的地方，就是会有这种魔幻时刻。嗯，对啊，嗯。
0: 好像就是那个，真的就是会有一瞬间很神秘的一瞬间，嗯，就是已经<笑>没有办法，没有办法，就说我们做多少功课了之后，它就一定会发生，因为它比较像是遇到的，对，嗯，它
1: 就跟爱情一样
0: <笑>，可是如果你不做的话，就是真的是遇不到啦
1: 。对，所以就真的是，如果人家说一生。会不会成功？什么三分努力七分运气？可是对于演员来说，嗯、我觉得，嗯，一个成功的演员，其实你要把戏演好。我们想要在这个角色里面创造一个魔幻时刻的话，其实就是七分努力三分运气。
2: 嗯
1: ，跟成不成名、赚不赚得到钱没有关系。就是身为一个演员的。执念就是，我很希望这个角色会有一些很精彩的魔幻时刻可以出现，然后永存于观众的心。嗯，对，嗯
0: 。那我问你哦，在在你表演的这个期间啊，你会有任何一刻有自我怀疑的感觉吗？或者是你最常面对的，在表演的时候最常面对的困扰会是什么？
1: 嗯， um, 自我怀疑的部分，等一下我又想打嗝了，好
0: 大<笑>、哦，好听
1: ，<笑>我们就做成前导音效，对的。哇、嗯，刚<笑>刚<笑>说什么？自我怀疑的部分，我在演的当下不太，基本上不会想这件事情。嗯、<哼>然后。在剧场，你有很多时间可以自我怀疑；在表演演出之前，有非常多时间可以自我怀疑，怀疑自己也可以怀疑对方。
2: <笑>怀疑对
1: 方对，或者怀疑导演啊，是是
2: 是是怀疑剧本啊，啊你
1: 有非常多的准备的时间，嗯、所以我觉得相对来说是比较好解决的。嗯嗯，然后但是，如果以影像来说的话，常常是因为。影像你没有什么准备的时间，有时候又赶拍，嗯、人家机器架好、嗯、你就上了，嗯，你就是只求一颗，所以你可能你就会希望说，拜托拜托这颗就是不要出什么大差错，但是能不能够精彩，其实你也没办法预期，因为后期剪接也不是自己可以控制的这样，嗯嗯、但是常常也不是常常啦，就是偶尔你会有那个时刻，你回到家。其实也没在想，你知道吗？但是就是睡前已经躺下去了，然后就是已经眼睛闭起来了，突然就会一句话这样闪过，或者一个画面这样闪过，就很像是天外飞来一笔，跟你给你来一个小秘诀，或是小笔记，然后你就眼睛张开，这样靠，这样我今天不应该那样演
0: 了哦， oh. 或者是也
1: 很有可能就是。过了好几年，<笑>也是会有这种，因为每一个阶段的人生的历练会不一样，嗯、所以也有可能过了好几年，你在碰到某一个角色类似的状态的时候，你以前演过的某一个角色类似的状态的时候，想
2: 说
1: ，那时候演错了
2: 。嗯
1: ，我好几年前那句话不应该这样讲的。嗯，虽然有点像雷龙后知后觉成这样，<笑>但。<笑>懊悔的时刻就是总会有这么几个懊悔的时刻，但是我觉得表演就是这样啊。既然你都演完了，不管是舞台剧还是影像都演完，你懊悔有什么用呢？嗯、但是我觉得值得庆幸的事情是，至少现在你懂
2: 了
1: 。嗯，那未来你就可以更有余力去面对不同的角色，或是不同不同的状况。嗯对，当然未来还是会有这种呃的这种时刻发生，但那又怎么样呢？
0: <笑>就是很勇敢的，就是那又怎么样？人生快乐最重要啊、欸！我问你哦，你是本来天生就是一个不会去想这么多的人吗？
1: 我其实是，我觉得也有可能，就是、嗯、哇，原来已经到了三十几岁还是不喜欢思考啊！我哎。就是真的蛮蛮蛮，这样讲真蛮不负责任。但我的确是一个蛮靠感觉的人，我思考的时间通常会在很自己私密或者是一个人的时候出现，大概十到十五分钟吧。然后思考完就觉得说：“嗯，好，可以了。”嗯，好，那我不想
0: 了。<笑>嗯、那我去
1: 追剧咯、哦，然后我就跑去追剧了
0: 。哎、欸，可是我会觉得这是一个演员某方面来说很好的特质，你就不会囤积很多东西。
1: 对的，我觉得这是就是，嗯、但我想要先讲一个是什么呢？那个感觉，你先记着你现在讲的什么囤积的，嗯、囤积囤积就是<笑>我刚刚讲的那个事情是，就是突然明白这件事情，嗯、突然明白的这件事情。对于一个演员，或者是对于一个创作者，不管是美术或者是多媒体之类的，它就是一个瞬间的顿悟。嗯、我觉得对我来说啦，像是举例来说，就是我，譬如说小时候，<咳>小时候你要学跳舞，学扯铃嘛，那扯铃是不是有很多的技巧，很多的花招？要去做变换，嗯，但你想想看，以一个小学一年级到三年级学生的理解能力，我是就算老师解说的再清楚好了，但是以一个七八九岁的小孩，他的理解能力其实是很不足的。那我到底是怎么学会这些动作的呢？嗯。就是那个过往，我有时候这样想起来是，是我一天我就是至少四个小时，我都在练扯铃，早上两个小时，可能然后放学又两个小时。那我到底怎么学会的？我就是看着前面的学长姐他们怎么做，然后老师稍微讲了一下，老师讲了一下顺序，这个扯铃动作的顺序，然后你就是一直练。我练了一百次，我练了两百次，我失败了一百次，我失败两百次。某一个瞬间，你就是会了，会了嗯。然后那个会了的东西，就跟你骑脚踏车一样，你会了，你就是会了，你这辈子都会。那个平衡感永远都不会消失，所以你现在就算过了三十年，你再把车椅拿到我手上，那些动作我还是会。它就是一个身体记忆的东西。嗯、我觉得演戏有时候你瞬间的顿悟也也很像这个。会就是会了，会就是这样。你唱歌，你一直找不到某一个共鸣，共鸣、啊，但某一天你就找到了
2: ，
0: 嗯、<笑><笑>某一天就找到
1: 了。你要怎么说寻找的过程呢？嗯，就是一直练习。嗯，对啊，某一天就会找到的啦
0: 。<笑>欸、你,你的方式其实蛮奇特的，哎，你很不像我遇到的很多呃，我们说学生或者是同学。或者就是你比较像是练夹子的人，你比较像是以前就学京剧或者学歌仔戏的这样出生的。嗯、可是你又明明是北艺大，就是北艺大好像比较常会有的状态，都可能是内在想太多啊，
2: 嗯
0: ，或者是。呃，好像就是要挖自己内心啊，嗯，比较有这个情况。
1: 我觉得挖自己内心也是有这样的一个阶段，嗯、譬如说大学你要演哭戏，你哭不出来嘛，嗯，因为什么都还不懂。其实人生也目前真的没什么难过的事情，这样、嗯、那个那个时候二十、嗯、几岁的时候，觉得诶，从小、欸、到大其实过得蛮幸福的。嗯、那你要怎么去理解很悲伤的角色呢？我那时候大学的时候，可能大家就说什么要有。情绪记忆的抽屉呀、啊，然后就是一些回忆呀、啊，嗯、<哼>你要用回忆一些难过的回忆、快乐的回忆，在你需要演戏的时候把它拿出来用。我大学有一阵子是用这个方式，因为狗急跳墙嘛，嗯
2: 哼嗯哼，
1: 就是你不用、哦、你要哭出来，我、哦、你不用你就哭不出来怎么办？我只要想一些我外公外婆过世的那种东西，哦哦、对啊。然后你就可能在演戏之前，就要很努力的去挤上场之前，你就要开始想外公外婆过世的场景啊，然后烧纸钱的画面啊， q 哭啊，入塔呀、啊，什么什么的。然后当下演出，你哭出来，觉得说啊，太好了，我完成了一件事情，我松了一口气了。可是你你看，我们现在活到三十几岁，你要回想这件事情，这个东西是表演吗？它不是。<笑>对啊，<笑>必须很诚实的说，他不是，他就是一个大学生的教育剧场的练习。但是他的确是我们靠近表演的一个方式跟途径。你可能避免不了，如果你不是天才型选手的话，你就避免不了，你就是得经过这一招，你再去发现别的方式。对，然后你看，如果我从开演之前。我在进场之前，我就想着我很难过，我好难过，我好难过，眼睛积着泪水，胸口积着情绪。可是真正的难过是最好看的哭戏，跟最好看的难过是从没有到有的那个过程，而不是眼泪已经掉下来的时候。就是从零到一百的中间的那个过程，才是让观众可以。跟着你的脚步一起去体验角色的时候，嗯嗯、可是如果像我们大学，如果都是出场的时候，我就已经大概到百分之八十了，嗯、我只把眼泪 Hold 着，嗯嗯、那就是不算精彩
0: 。嗯
1: ，但就是一个人生体验嘛，大家都可以去试试看。
0: 哦，我我我听着听着就觉得哇，真的很欣赏你耶。哎，<笑>原因是因为我就是刚刚说到，呃，爆花是一个很恋家子型的。的演员的感受，可是因为在你刚刚讲话的过程当中，一边在敬佩，就是你的语言的编织能力很好，然后你又你又很呃很清楚的讲出，就是为什么不能先囤积好泪水，嗯、就是我好像从来都没有听过。一个这么明确的说法，因为我也干过这种事，我也曾经呃积很多眼泪，然后呢，明明就是跟男朋友分手的事情，可是要上来演另外一件事，嗯，可能那个就会很奇怪。其实你在演的事情跟你要你在做的事情跟你要演的东西是不一样的，对，对，但是就是很奇怪，那就是
1: 一个只能说是一个表演的方法，嗯，但它不全然是表演
0: ，嗯，就等于是说，其实你不是。跟着角色一起在那个当下对，对，哦，嗯，我刚刚提到就是呃，爆花那个生日快乐的那个，突然间要睡觉，<笑>就是我觉得他你的机灵啊，让你现在在拍戏或者是在面对表演的时候有，有有一个非常敏锐的方式让自己待在当下
1: 。我觉得这个剧场的确帮忙帮蛮多的，嗯、因为剧场其实就是一个你必须在。如果这出戏有三个小时的话，你就是在这三个小时之内必须全神贯注地保持专注。那我们既然在三个小时这么长的时间都可以保持专注的话，嗯、那如果换成在拍影像的时候，那个进进出出对我们来说就会比较容易，就是我不需要。导演说：“哎、欸，好了吗？灯光组、摄影组好了吗？我们要开始喽。演员好了没？这样，那有些人会说：哦，我可能需要再一点时间，再给我五分钟，再给我什么什么什么的。但是因为可能因为剧场的训练方式的关系，你就可以直接咻，嗯，你就你就切换了，嗯、就是哎、欸，我现在要专注 ，OK， 我可以专注，然后一卡就回到自己。是是是
0: ，我们好像有练了那个肌肉的状态。对，我记得，我记得
1: ，忘、呃、记我要讲什么了。”<笑>
0: <笑><笑>我觉得我在看那个人选之人的时候啊，在看到你跟你跟那个嘉靖<笑>方婷跟嘉靖片段的时候，我就觉得哇，那那是我全剧，我觉得全剧都拍得很好，可是我不一定会想哭。嗯、可是那边真的就是哇，不得不哭哎、欸！我觉得那是一种好像很很很怎么说啊，很很赤裸，可是又在角色里面的感觉。嗯，我觉得那。这个这两个角色可以
1: 怎么说，蛮蛮勾人的原因，可能是因为很多人会说，我们因为是夫妻，嗯、所以是本色演出。嗯。但其实这两个角色对于他，对于我来说，其实跟我们本人个性都离得非常远。嗯。比如说方婷这个角色，他其
2: 实他其实非
1: 插<笑>画家，我嘴巴才是插画家。<笑>哇！<笑>才不是手插话这样，喂<笑>喂，反正就是他是一个非常缜密、成熟，而且其实算是一个理性的一个女性角色，嗯嗯、她很知道要怎么诉说她想要表达的想法。
2: 嗯
1: ，然后家境反而是呃，就是很撒奶啊，就是那个叫什么奶萌吗？反正就是萌宠类，萌宠类，萌宠类的角色，这样、嗯、就是跟我们两个反差很大。因为我,、嗯、我自己内心是很像男的，嗯、以真实生活来说啦。哎<笑>、欸，等一下，以真实生活来说，内心很像男的，但我是比较冲动火爆类的个性。然后<笑>我老公是那种，他是其实是一个很细腻温柔的人，嗯、然后他是一个很敏感的人，这样子。所以我们在相处上，常常就是我。比较 man， 然后他他比较那个，但是他其实很少把那个温柔跟撒娇的那一面公之于众，嗯，就基本上可能只有我看到，连他爸妈都看不到的那种，嗯，啊、嗯<笑>对，然后就刚好，我觉得刚好也有嘉靖这个角色的关系，就让他可以有一点机会，就是把把这个隐藏性格就是拿出来。使用一下，我觉得嗯，好像好像好像也也不错。但是我记得在演出，哎、欸，不是演出，就是在拍摄第一天。然后因为我拍摄天数没有他多嘛，然后所以我那时候第一天去，然后我就跟现场工作人员其实不是全部都这么熟。但是因为我们平常在家里的对话是那种很很不得体的。就是用互相伤害当开玩笑的那种，啊、就是会互相问候对方家长，或者是，哈哈哈，但是对我们来说都是一种玩笑，你知道吗？就是，或者是我看到你骂我，有些人很很虐啊，就是你骂骂、哦、我骂我，然后骂我，就觉得哎，好快乐哦、啊。哇
2: ，<笑>原来是这样
1: ，就是会有种，然后其实在家里就是可以很 buddy buddy， 可以像兄弟，嗯、也可以像屁孩，就是我们是这种方式，然后。那天在现场，我们就很很喜欢斗嘴嘛，就他讲什么我都呛，或者我讲什么他都呛，这样。然后我不知道就是酸了他什么东西，他就说我：“我哎，你们节目可以骂脏话吗
0: ？”好像可以耶，因为我好像也是“
1: <笑>我操你妈”这样。然后<笑><笑>他就对着我说：“我操你妈”还我操你妹”这样子。然后<笑>因为妈妈骂妈妈可能不太好听吧，这样。嗯
2: ，然后
1: <笑>然后旁边我就。听到旁边所有的工作妹妹，因为那时候我们刚好在书画间里面，所有的工作妹妹就这样吓、啊、到了。他们想说，完了，演员
2: 吵架了
1: ，而且有些人还不知道我们是夫妻哦
2: 。他们讲、啊、完蛋了，完蛋了，这样
1: ，然后马上就转头说，哦，没有，我们平常在家里就这样，大家不要紧张啊。哦
0: 缓<笑>和一下气氛。
1: 对对对，大家不要不要不要不要误会，我们平常在家里就是这样相处的。所以其实跟嘉靖和房顶其实是
0: 很相反的、欸。我们是非常
1: 幼稚的，嗯、他们是非常成熟的
0: 。是因为我我哭的那场戏，你们的你们的对话就是非常成熟的
1: 。是吧？只有在最后一句的时候，我说我我对着嘉靖说：“嗯、你哭起来真的好丑。”那一句是我当下。<笑>演方婷的时候，蔡宣燕本人发自内心觉得很丑，<笑>所以我讲出来了
0: ，<笑>克制不住的。
1: <笑>而且刚好因为军扬导演，就是他会希望说，虽然他们的对话都这么的成熟理性，有的时候也许偏向教科书了一点，嗯、但是他会希望这对夫妻的关系在最后可以收在一个比较轻松的氛围。嗯嗯那我觉得这个想法是对的，就是以一个一对伴侣来说，他们一定会经历风风雨雨，然后他们会有口角，会拌嘴，他们会不认同彼此的想法。可是他们为什么可以在一起这么久，嗯、或是他们什么动力让他们可以继续走下去？就是他们一定在某一刻。他们的频率会达到一起，嗯、不管是幽默感上面，嗯、或是语言上面，或者是某一个瞬间，对方的某一个瞬间，你就会觉得说啊，就是很可爱。虽然你平常都这么机车，嗯、这么讨厌，但你这个瞬间就是可爱，我就是喜欢你这个瞬间。好吧，那我再忍耐三十年好了。哈、啊，<笑>就是会这样子。然后我觉得一段一对伴侣可以在一起长久的原因，嗯，有很大的。我觉得是一个很重要的理由啦。那我希望也可以在这场戏里面让那个理由出来。嗯、就是我可以开你玩笑，你也可以开我玩笑。我们用玩笑化解彼此的严肃。嗯、但不代表这个严肃跟理性沟通消失
0: 了。嗯
1: ，我现在讲话觉得自己好有深度
0: ，着<笑><笑>实是很有深度。<哇>是一个很有、嗯
1: 、跟平常真不一样。
0: 但是我我我觉得，其实刚刚我们在 pre 聊，就是稍微过一下访纲的时候，嗯、可能会说，哎、欸、哦，你好像不是一个真的会想这么多，或者是我们想要往这个方向去。
2: 嗯
0: 、可是其实我我我现在会觉得，你都有想过这些事情，他只是只是被
1: 我忘了，不是哦，不是，
0: 我觉得可能是你有你自己有一个觉得哦，现阶段好的理解、嗯、和好的解答了之后，你不会让他。放在你的心哦，对
1: 我就丢，就像我看漫画，我每次看完我就忘，看完我就忘，<笑><笑>
0: 也太烂了吧好！可以重复看好几遍了、啊，对啊，很省钱。对，因为我其实本来也想问你，就是说，呃，你另外一个很有趣的，呃，很很呃，不能说很有趣，就是之前有的这个很像小副业，就是猪猪就是石头的这个事情啊，嗯嗯我就会觉得说，哎、欸，会去理解身心灵的事情，可能跟自己呃经历的什么也有关系，嗯、就发现哎。欸不知道你到底是本来就是一个不会去囤积情绪、不会去想这么多事情的人，还是是因为其实你有接触像类似的
1: ？我觉得人都会有会有低潮的时候，而且、嗯、譬如说一段。家庭关系，一段情感关系里面一定都会有很多大风大浪，嗯、因为我们不是什么小家碧玉的个性，嗯、所以我吵起架来一定也是就是惊涛骇浪，这样。<笑>到金氏媳妇，金
0: 氏媳妇，各种<笑>對、啊就是
1: ，对啊，所以人生都会有低潮的时候，但或者是你会觉得说。戏怎么接的这么不顺？为什么每次来找我的角色都是这种死老公、死小孩、死爸爸、死妈妈的这种角色？嗯、这样我是有多克服啊？
2: 就
1: 是你还是会有低潮，你还是会有怨对自己跟老天不公啊的这种、嗯、这种、这种时刻。那我学会的一件事情就是，我那个时候刚好在人生非常不快乐的时候，我去找了一个算命老师。不是中式算命，他就是比较偏西式，是还有塔罗牌啊、天使卡啊、植物卡呀、啊，帮你什么 SRT 啊，拿着水晶帮你看高我啊，这种很灵性的东西。嗯、他当下跟我说的事情就是，你现在只要想一件事情，就是你去做所有可以让你自己觉得快乐的事情。他说：“你就是你觉得什么事情会让你快乐，你就去做。”你不要去管什么后果，不要去管什么理由，这样。所以那那一两年，甚至三年的时间，我都不断的在在寻找任何可以让我快乐的方式。所以那时候去接接触水晶啊、矿石，也是我的一种方式，因为我会觉得，我本来从以前就很喜欢在海边捡石头，嗯、我爸就说，我小时候去海边。我一定会把两个口袋都塞得满满的，全部都是石头，我要带回家。<笑>然后，即使我现在到海边，我还是很喜欢剪石头。然后不，不敢有时候会搬这么大一颗，我老公恨死我，因为都是他在搬。哎、傻眼！<笑><笑><笑>我家阳台现在就一颗这么大的。<笑><笑> OK。然后你就会觉得说，哇，在那个当下是是很平静的。然后，当我在了解这些。矿石背后的一些意义，或是他们代表的一些功效的时候，我就觉得说啊，原来就是有另外一个世界，除了演员之外，你还有另外一个世界可以去开发。原来每一件事情都可以富有这么多意义。但当你真的开始设计之后，或者是朋友请你帮忙设计，甚至是陌生的粉丝请你帮忙设计的时候，你会接收到很多他们的小故事。那我就变成一个倾听者，然后适时的给予一些回应或是建议。我觉得那个对于演员来说也是非常有帮助的事情，因为演员除了做之外，其实你就是要学会听。嗯，然后在那个当下，其实你也明白，虽然说他们那些客人啊会跟你说，我想要什么功效，我想要有贵人，我想要谈恋爱，我想要。睡得好，我想要放松，我想要专心。当然，你都可以找到对应的矿石去帮他做搭配、做设计。可是，我刚刚想到脑袋里面闪过一个想法是：虽然说这些石头，它们本身一种石头可能就有很多很多种意义跟功效同时存在，但是你要怎么去？归类跟使用它，就是最终最终这个物件的意义跟本质，还是要由你这个人自己去决定。就是即使我是一颗呃，以大众来说会比较知道的粉金好了，粉金就是恋爱，然后桃花，然后招贵人，然后可能让你。皮肤好，同时我现在讲的就有四个四个解释的意思，但是它到你身上的时候，你要怎么去选择说哪一个东西？我要选择哪一个解释是最适合我的？我要怎么使用这些解释？我觉得那跟表演也很像，就是譬如说表演的路径，或者是每一种情绪、每一种角色的个性，你要怎么去使用？你要怎么去归类？说。这个角色，他是这个走向的人。有些人在做角色功课的时候，会用比较单一的想法去想这个角色。譬如说，我今天演一个慈济师姐，大家就觉得说，对，要端庄。要很有爱心，要善良，讲话要有深度。但谁说慈济师姐不可以开玩笑？谁、嗯、说慈济师姐不可以开荒腔？谁、嗯、说慈济师姐不可以做一些就是搞笑的事情？我觉得一个人里面都有非常非常多面向，就是我可以严肃，我可以搞笑，我可以很煽情，我可以很文青，我可以很冷酷。那我们在演一个角色的时候，我能不能找到机会让他这些不同的面相都在不同的场次，让他默默的被展现出来，但又不会让观众觉得说是不同的人。嗯，但我觉得这是很合理的一件事情，因为我们每个人都是内在都这么疯，嗯、我们有这么多的样子，我们怎么可能只有一种样子？嗯，或者是我有时候去演戏的时候。他们就会说啊，你因为一直帮你绑同一种造型，一直帮你绑同一种造型，嗯、一个走同一种头发，嗯、他们就说要联系，要联系，要联系。<笑>我就会觉得说，我是一个人，我怎么可能三百六十五天都是这个造型？想想想啊、怎么可能？嗯、或者是我现在就是很累？如果我最近的造型是有刘海的话，嗯、他们会一直希望。帮你保持在一个很完美的刘海的蓬松、嗯、密度都是完美的，我就跟他们说不要不要。我是说谁的刘海不会乱？嗯，我说谁的刘海不逼车？而且反正我,我又不在乎自己漂不漂亮，就是我想要真实，就是逼车的刘海才是真实的，個角色是活着的。对，所以就跟人一样，哦、有时候讲话会破音，这个角色会破音。那也是很真实的，就是大家不要觉得自己破音啊，或者是结巴呀、啊，或者是不小心吃螺丝是很该死的一件事情。我觉得不是，呃，重点是你要怎么使用这些特质。你可以在该结巴的时候结巴，在该吃螺丝的时候吃螺丝，这样、嗯、就是你怎么去使用它。端看端看每一个人自己，嗯
0: 嗯，哎、欸，我觉得这个。因为很两难的事情是，毕竟你现在是一位女明星嘛，就是女明星跟演员的这个事情有时候会有点相左，跟你刚刚说的一样，就是好像女明星需要去塑造自己的一个 icon，、嗯、然后好像让大家记得你是长什么样子，嗯、甚至是你最近在接什么样的戏，要很常被看成是这样子的。可是就像你刚刚说的，一个人有这么多的面相，怎么可能维持这样子？嗯。这不会有很多
2: ，<笑>我的 Apple Watch 去想了<笑>
0: 这，这这不会有很多就是女明星跟演员打架的时刻吗？嘿嘿嘿，嘿嘿
1: ，打架的时刻应该是说，如果是参加那种譬如说金马奖典礼啊，嗯、或是北影典礼<笑>需要穿礼服的时候，<笑>我就会稍微端庄一点。嗯，
0: oh,
1: uh. 对。稍微端庄一点
0: ，把自己放去那个地方。<笑>对,对对
1: 对对对，就是因为毕竟礼服都很合身嘛，也不能不端庄这样
0: 。但是我也
1: 是那种个性，我就是一上台，我可能讲话尽量端庄，但我也希望我的端庄里面带有一种风趣跟幽默。我当然还是希望我个人的个性是最重要的。嗯，就是外在的看法是一回事，但我本人的个性是最重要的。反正我也没做什么坏事。
2: 嗯。
1: 你们要不要接受我的个性？那是你家的事。嗯，对啊。那其他的时间，其实我完全不会把自己当成女明星。嗯，就是我，就是觉得我就是一个还在学习的演员，就是这样。然后，尤其是剧场出来的，就会觉得说，像我拍戏的时候，我从来不看回放。哦。除非是导演说：“哎、欸，你过来过来，你看一下这个走位，我让你哪里转到哪里，嗯、或者什么什么。”有一些比较技术性的时候，嗯、我可能会去看一下。嗯，但基本上其他时间我是不看回放，因为我不喜欢看自己到底长什么样子，因为我不想要去在乎这件事情。哦
2: 、嗯，因为
1: 看了你就会不自觉说：“哎呦，我可能那个角度不好看。哎呦，我是不是应该要在这边再讲话？嗯、哎呦，刚刚头转得太慢，我们是不是要早点转镜头，可以抓得比较好？”嗯。嗯我完全不想去想这件事情，因为我觉得那个东西不是我要负责的。
2: 嗯，我
1: 觉得那个东西是导演、跟摄影师、跟灯光师要去看的他们要去看的。那如果他们不喜欢你，把你弄得很丑，那也就算了
2: ，啊、<笑>就<笑>那就
1: 算了。因为人本来就不是每一个角度都好看啊。啊，我又不、嗯、不把自己当女明星的话，我觉得那就是人的样子。嗯，那你不要去想那些东西的时候，其实我觉得对于表演，我会。比较比较专心，嗯，而且我比较可以去发展自己没有想到的样子
2: 啊。
1: 哦、因为如果我太在意脸部的表情，嗯、我太在意我的皱纹鱼尾纹的话，嗯、我可能就会放弃一些过于夸张的脸部表情。嗯，嗯但我本来就是一个喜欢很夸张讲话的人啊。嗯、那那就让他顺其自然的去、嗯、let it go，、嗯、这
0: 样。哇，你真的是。因为包括刚刚的不看回放的这个个人的习惯呢、啊，都蛮扣合到你不会把很多东西累积在自己身上的这个个性、欸，哎、嗯，就是好像你的你的个性的状态都会辅佐你在演演员这个事业上面更可以待在当下的感觉
1: 。我觉得。也是一个蛮重要的事情，就是就像我们切换都是比较快的人嘛，嗯、就是可以很快进去，很快出来。当然，你还是会有遇过那种演情绪戏，然后你需要一段时间平复，嗯、但你总归是出得来的。嗯，然后直到说我不要被角色的状态影响我自己，我们自己会有这个意识。嗯、可是其实，在学校的时候，又发现我们在北大的时候，没有人教我们这件事情。嗯，哈哈哈，大家都在教你说你要怎么靠近角色，你要怎么做角色功课，你要怎么怎么成为那个角色，你要在日常生活中实践它。嗯、这样，可是没有人，没有没有哪一个老师或是某一堂课教你说你要怎么健康的走出这个角色。嗯，所以你你看，我们这样一路走过来，身边有多少喜欢演戏的同学，他们常常。沉浸在角色里面出不来，而毁掉自己原本的生活、嗯，是那是非常恐怖的一件事情。所以我觉得，其实要当一个嗯健全的演员，才可以有健康的表演。因为我们要有健康的心，我们才能去承受更多不健康的角色。哦，是，不然你。就只能演一些不健康的角色，对啊，或是假装自己很健康。我跟你说，真、就、的是不健康的人去假装自己很健康，在荧幕上，或即使在生活上，也都是看得出来的，会放大很多。对
0: ，真的是希望正在收听的演员，或者是在日常生活当中的朋友们呢，都可以把这个意见听下去哦，嗯、<天>当个健康的人啊。是，今天真的非常谢谢宣言。宝<爆>花、啊，谢谢
1: 大家<笑>在最后用一个感性的声音,<笑>的声
0: 音来跟大家说再见。<笑>那我们就继续关注爆花的作品了
1: 。哦、嗯，期待可以跟新燕
0: 再一次的演戏，哦、啊。一次的演出。拜拜
1: ，再见了
0: 。你有多久没有好好看看海，看看天空？有多久没有让自己放松了呢？来台东吧！曾心燕与曾志伟的姐弟制作带来台东易碎节裂缝里的光，一出包括旅行到台东看戏与角色相遇、一顿异国晚餐，还有美好住宿空间的十八小时沉浸式旅程。十一月三号到十二号的周末，等你来台东探索。购票连接在节目资讯当中，或是请找姐弟制作脸书或 IG。到演员的自我修养有会员吗？现在就加入会员，每个月收到我们的私密分享和可爱的电子报。另外，你是否希望我们的节目长久的走下去呢？赞助我们吧！你可以线上金流汇款或是 PayPal， 满额即可收到我手写的明信片哦。